1: Je pátek 5. května, 4.36. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, který by rád ukázal, jak naše online existence ovlivňuje náš offline život. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden poprvé věřím, že se někde podaří obnovit energii, kterou měl původní Twitter. Pokud někdo uvidíte pozvánku na sociální síť Blue Sky, určitě se přijďte podívat sami. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s herním publicistou Janem Modrákem, který mi vysvětluje, jak se po roce vykrystalizoval pokus Microsoftu stát se největším herním producentem na světě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Vědcům z univerzity v Texasu se podařilo přečíst lidem myšlenky. Díky velkým jazykovým modelům typu ChatGPT se podařilo rozkódovat mozkovou aktivitu, která se objevuje na funkční magnetické rezonanci. Ta běžně zobrazuje mozkovou aktivitu se spožděním několika sekund a v praxi tak doposud nešla tak konkrétně rozluštit. Vědci model trénovali na třech dobrovolnících, které na 16 hodin zavřeli do MRI stroje, ve kterém poslouchali podcasty. Stejné osoby si následně četli nebo si dokonce pouze představovali příběhy, které systém dekódoval. Model zatím nezvládl přečíst myšlenky slovo od slova, ale pochopil jejich význam. Větu, ještě nemám řidičák, přeložil jako, ještě se ani nezačala učit řídit. A z Google odešel jeden z praodců těchto jazykových modelů. Jeffrey Hinton ve firmě pracoval přes 10 let a podle New York Times odešel, aby mohl veřejně mluvit o rizicích, které umělá inteligence skýtá. Google se prý o jeho odkaz staral zodpovědně, dokud koncem loňského roku nevyhlásil rudý poplach před konkurencí z Microsoftu. Odbory, které reprezentují tisíce filmových a televizních scénáristů ve Spojených státech, v úterý vyhlásili stávku. Naposledy se tak stalo v roce 2007 a stávka tehdy zastavila výrobu nových shows na 100 dnů a stála přes 2 miliardy dolarů. Scénáristé mají problém hlavně s transformací struktury seriálů, která po nástupu streamovacích služeb snížila průměrný počet epizod na sezónu z 20 na 10. Kvůli streamování také nedostávají kompenzace za reprízy jejich práce. Jako první se z obrazovek stáhly late night shows, které se píší na denní bázi. Následovat budou telenoveli a seriály, filmů, které se píší s více než ročním předstihem, se stávka zatím nedotkne. A stát Utah prosadil zákon, který přikazuje pornostránkám ověřovat věk jejich náštěvníků. Utah nářízení okopíroval z Louisiany, která ale na rozdíl od Utahu má digitální občanské průkazy. Tento zásah do svobody internetu v Utahu vyvolal set procentní nárůst vyhledávání VPN nástrojů k obejití blokace, kterou byl Pornhub nucen nasadit. Robné giganty Shell a British Petrol ve svých čtvrtletních výsledcích opět hlásí rekordní profit 9,6 respektive 5 miliard dolarů. Shell ze zisku vyplatí 4 miliardy svým akcionářům. Podle reportu amerického Think Tanku Institute for Policy Study se za posledních 10 let zdvojnásobilo množství privátních tryskáčů. V Loni se uskutečnilo 5,3 milionu soukromých letů, což je historický rekord. Soukromé lety tvoří 4% letecké dopravy, ale generují 10 krát více skleníkových plynů na pasažéra než ty komerční. A Google i po dvou letech od slibu o nápravě nadále ukazuje reklamy před předvidej, která popírají globální změny klimatu. A co se stalo ještě? Safari je po letech opět druhým nejpopulárnějším prohlížečem na desktopech. První je stále neotřesitelně Chrome s 66% a třetí Microsoft Edge s 11%. Firma IBM zastavila nábor nových zaměstnanců a prohlásila, že v následujících letech umělá inteligence nahradí až 7800 pozic v jejich korporaci. Tinder se po roce a čtvrt od začátku války stahuje z Ruska. Oslo odhalilo sochu Freje, brožici, kterou lodně v srpnu utratilo, protože trávila moc času v místním přístavu. Zov Blackpoolu hledá zaměstnance, kteří budou v převleku Orla odhánět racky ze zahrady. A paní Smith z východu anglického městečka Framlinghen je pohoršená, protože si sousedé stěžují na jejího kohouta. A stalo se toho jistě mnohem víc. Třeba vyšel první trailer na Novou Dunu, je v něm ještě víc písku než minulé. Teď už si ale poslechněte dnešní rozhovor stopáže, ve které s Jadem Modrákem řešíme, proč přesně, že si to Microsoft nemůže koupit tvůrce Candy Crush. Mým dnešním hostem jsem se naposledy bavil v lednu minulého roku. Microsoft tehdy oznámil, že si chce koupit Activision Blizzard, jedno z největších vývojářských studií na světě. Po roce a půl začíná tenhle díl narážet na regulační úřady a podle mě ukazuje, že s obřími big tech korporací to v budoucnosti nemusí být tak jednoduché jako doposud. Na vysvětlení toho, co se vlastně stalo, jsem si pozval Jana Modráka, herního publicistu a podcastera. Honzo, dobrý den. Zdravím vás, Honzo. Díky za pozvání. Stejně jako všechno ostatní, i gaming hodně proměnila pandemie, přestali se během ní prodávat fyzické nosiče her a lidé začaly primárně nakupovat digitální kopie. To muselo nutně vyústit do podobného stavu, jako jsou dnes streamovací služby, kolik, kolik významných online tržišť teď aktuálně existuje? Tak herní trh
0: byl vždycky rozdělený do platform podle konzolí. Které měl zákazník pod svou televizí. A máme tu stále tři výrobce, tedy Sony, Microsoft a Nintendo. A každý z nich má svůj vlastní přístup, svá specifika, ale ta podstata jejich biznesu funguje vlastně stejně. To znamená, vyrábí svůj hardware a na něj pak svoje hry. A na těch samotných konzolích se vlastně takřka nevydělává a vydělává se potom na hrách. No a potom. Je tady vlastně ještě teda PC, PC trh, kdysi vysmívaná a už odepisovaná herní platforma a dneska se dá říct, že je vlastně slnější než ty dřív. Ta je vlastně otevřená a existuje na ní řada různých online tržišť v čele s dominantním Steamem.
1: A Steam nepatří ani jednomu z těch výrobců těch konzolí? Ne, Steam je soukromě vlastně společnost, kterou vlastní Valve. Takže vlastně největší ten souboj otevřených nějakých tržišť tak probíhá na PCčkách? Je to tak. No a funguje to podobně, jako když si představíme Netflix, HBO a Disney+, že najdete všude všechno a obchody se snaží k sobě stahovat nějaké tituly, které budou mít exkluzivně jenom u sebe?
0: No těch rozdílů je víc. Jeden z nich, takový trošku pikantní možná pro vaše posluchače je, že ty zákazníci k těm platformám mají takový vyhranější sentiment. No nevím, jestli jste někdy slyšel o tom, že by nikdo nenáviděl Netflix nebo že by někdo miloval HBO. Já moc ne. Prostě máte... Nebo nemáte rádi ten obsah, případně služby, a buď to platíte nebo neplatíte. U Xboxu nebo PlayStation je to trošku jiný. Ti hráči se obvykle vyberou jednu platformu a s tou se nějak identifikují, jsou na ní víc uzamčení, mají tam nějakou historii, mají tam své kamarády, se kterými hrají online hry, jsou třeba i zvyklí na tu infrastrukturu, uživatelské rozhraní a tak dále. A chtějí pro sebe ty nejlepší hry a na velké tituly od konkurence se dívají trošku nevraživě. Skrz prsty. A je to občas trošku, trošku divočina. No, ale na to jste se neptal. To srovnání s VOD kulhá, protože ta nabídka se překrývá jenom výjimečně. Přeplácíte si tam konkrétní obsah, který jinde nenajdete na herních službách. Tam máte vlastně nemalou část té nabídky společnou. Jo, to je ta produkce malých vývojářů, nezávislých studií, různých vydavatelů, kteří nežijou z licenčních poplatků, ale z prodeje těch her. No, a proto ty hry nabízí často... Um, ty platformy současně, to znamená, můžete si je koupit na PlayStation, na Xboxu, na Switchi i na PC ve Steamu. A pak samozřejmě Sony, Microsoft a Nintendo se snaží kromě toho, že mají vlastní studia a vlastní hry, tak se snaží domluvit a zaplatit ty exkluzivy, ty takzvané, jak se zmínil. Ideálně to jsou co nejatraktivnější hry, protože jestli se jim může nějak pomoct, povést, přetáhnout nového zákazníka od konkurence, tak to je právě ta exkluzivní hra.
1: A pořád to funguje tak, že se platí za, jednotlivé, za jednotlivou kopii hry, jako když si půjdu do obchodu koupit to CD nebo tu kartu s tou hrou. A nebo už je spíš běžné, jako právě u Netflixu, že si člověk zaplatí na měsíc předplatné a může hrát cokoliv z toho katalogu? Tohle
0: je důležitý aspekt, protože stejně jako si nový Top Gun, pokud se nepletu, můžete koupit na Apple a na Google a to jedno přehrání a souběžně ho máte nabízet nějaký přepatělské služby, myslím, že to je Showtime, tak stejně to funguje u her. Jo? Ale je to různý titul od titulu, platforma od platformy. Xbox ten například docela velkoryse nabízí všechny své hry, včetně těch největších, od prvního dne i na Game Passu. Na PlayStation tam se ty velké hry vlastně dostanou jenom do prodeje a do toho katalogu s měsíčním poplatkem se dostanou až někdy za rok nebo ještě později, no a Nintendo to je ještě konzervativnější a v tom katalogu má vlastně jenom ty své staré hry, prastaré hry z Game Boye se SNESu, z Nintendo 64. Každopádně všichni se snaží zákazníky nalákat po svém a všem se to nějak uh, daří.
1: Vy jste zmínil Game Pass a Stopáš je sice technologický podcast, ale já se vždycky snažím, aby všichni byli úplně v obraze. A co to přesně Game Pass je? Game Pass je předplatitelská služba, kde za měsíční poplatek dostanete nějaký katalog, katalog her.
0: Ty hry přibývají a ubývají, v tomto tom smyslu je to vlastně opravdu dost podobný VOD
1: platformě. No ale ten předplatitelský model, tak stejně jako právě u streamovacích služeb, tak přece funguje jenom, když vám to předplatné platí ideálně miliony lidí. A jakákoliv konkurence, tak ten model trochu rozbíjí. Je to tak? No, tohle je vlastně dost sporný s tím VOD. Jo. Ten, ten model je náročný hlavně
0: v tom, že abyste získali víc přeplatitelů, potřebujete mít nabídce víc her a abyste si mohli zapo- dovolit zaplatit víc těch her, zase potřebujete víc přeplatitelů. Je to takový koloběh a stojí to hodně peněz, přičemž to zdražení služby je samozřejmě něco, co nechcete. Jo. Není to úplně jednoduchá věc, když chcete růst. Takže ano, kom- konkurence to komplikuje, nechce zůstat pozadu a její je tam samozřejmě hodně. V herním světě, ale. Asi teď můžeme říct, že ten Microsoft je do nějaké míry přeplatné minimálně jako napřed. Game Pass má nejvíc spatících zákazníků, kolik přesně to Microsoft nezveřejňuje, ale naposledy snad zhruba před rokem, nebo na začátku minulýho roku padlo číslo 25 milionů.
1: No a potom je tady ještě další nadstavba těchto platform a to je Cloud Gaming. To už jsme trochu probírali minulý rok, ale připomenete prosím tady našim novým posluchačům, o co jde a jaké to má úskalí? Mm-hmm.
0: Cloud gaming je hraní, kdy nehrajete na svém vlastním zařízení, ale hru ovládáte na dálku. Hrajete vlastně na vzdáleném serveru a u vás se pouze přenáší ten obraz. To je na jednu stranu nesmírně atraktivní, protože vám proustačí stačí jenom ta jedna obrazovka a. A ovladač. Je to pro herní průmysl zároveň hodně sexy, protože to potenciálně znamená, že do těch her dokážou zatáhnout miliardy nových zákazníků, kteří třeba teď nejsou ochotní koupit si za 15 tisíc novou konzoli, ale pokud to bude otázka jednoho gamepadu, tak to zkusí asi rádi nemluví o tom, že to, tu obrazovkou vlastně může být i mobilní telefon a na něm se může vlastně zobrazovat to nejnovější Call of Duty. Na druhou stranu to ale klade značné požadovky na kvalitu toho internetového připojení, nejenom na objem dat, to ani vlastně moc ne, ale spíš na tu latenci, to znamená na časovou prodlevu mezi tím, kdy třeba na myši zmašněte tlačítko pro výstřel a kdy se ta akce provede na obrazovce. No, tohle u malých her, nějakých říček, ovládanejch prstem na telefonu, tak to problém takticky není. Dobře to funguje i třeba u těch velkých her, který třeba hrajete sám, typicky v single playeru, ale problém může opravdu nastat u her pro multiplayer. A je vlastně otázkou, jestli to je vůbec řešitelný, no, třeba i v nějakém střed, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Já myslím, že zatím to nevypadá, že by cloud mohl jako definitivně nebo zcela nahradit to lokální hraní na vlastním počítači nebo konzoli, ale kdo ví, co bude za 10 let nebo 20 let. To
1: je vždycky u těchto těch debat, tak mi to evokuje přechod na elektroauta, že existuje určitě skupina, která uh, si to umí představit, hmm. že to bude fungovat. Uh, pak je tu skupina, které je to jedno, je, bere auta jako pračky a lednice a jí to úplně burst, jak se dostane z A do B. A pak jsou lidi, kteří to aktivně odmítají, což předpokládám, že budou ty nejprofesionálnější hráči, kteří právě vyžadují tu latenci co nejnižší. A je to takhle, že herní, herní komunita je rozdělená do těch struktur? No, to samozřejmě záleží,
0: koho se ptáte. E, obecně samozřejmě panuje k té technologii určitá nedůvěra, zejména ze strany hardcore komunity online her. Online her. E, tahle inovace e, je podle mě ale určená primárně právě pro ty příležitostní hráče a tam si myslím, že už to funguje celkem slušně. Ten trh hraním přes cloud obecně roste, Pořád je ale velmi, velmi malý a je opravdu otázkou, jak to bude dál. No, já si myslím, že to ještě nějaký čas potrvá, než se to, než se to prosadí. A není to otázka buď a nebo, jo? pořád tady může být, není tady nějaký jedno tlačítko, který někdo někdy zmačkne a všechno, všechno se najednou bude odehrát přes cloud. Bude to prostě postupně.
1: Na začátku letošního roku definitivně skončil pokus Google o hraní v cloudu. Víš se přesně, co to online gigantu v, je, v těch jeho plánech nevyšlo? Google to především nepochopil. Nepochopil gaming. To se velkým firmám
0: historicky docela. Stávalo. A je to docela zajímavý, protože mají často velmi milnou představu o tom, co zákazník chce. Přitom z mého laického skoro laickýho pohledu je to vlastně docela jednuchý. Ten zákazník chce hry. Chce, chce jich co nejvíc a chce co nejlepší hry. A tohle byl docela problém, protože udělat dobrou hru, to je prostě těžký postavit studio, pustit se do UN, nějaký velký takzvaný AAA hry, to není jenom otázka peněz, ale prostě trvá to léta, chce to špičkový know-how. A na tom si nejenom Google, ale i Amazon už předtím opakovaně vylámali zuby. Ale v té stády, tak stádia měla podle mě především velmi dobré to technické řešení. Ta technologie byla opravdu kvalitní, fungovala dobře. Mimochodem, když, když, vyšla, když vyšel Cyberpunk v letíce 77, tak v tom, tom prvním období, prvních pár měsíců měl extrémní technické problémy. A stádia vlastně byla, byla nejlepší možný způsob, jak si člověk mohl zahrát ten Cyberpunk jako opravdu v kvalitní, kvalitní verzi. Nicméně problém byl v tom obchodním modelu. No, ten kombinoval e, přeplatný a nakupování her a problém byl, že těch her tam prostě bylo málo, že, e, že jich málo bylo exkluzivních. Ta nabídka prostě nebyla zajímavá. No. A ten, ten vlastní vývoj Google podcenil. No, něco něco se koupil, měl nějaký záměr e, postavit vlastní herní studia, ale přišel s tím pozdě a ještě by to dlouho trvalo a asi
1: prostě už to nedávalo smysl. Já se tady snažím naznačit, že i když... E, se do herního průmyslu snaží vecpat takový gigant, jako je Google, tak se mu to nemusí nutně, nutně povést. A teď se chci skrz ten tom dostat tady k antimonopolním úřadům a tomu, co si myslí o akvizici nejnovější akvizici Microsoftu. My jsme poslední rok sledovali, jak se Microsoft snaží přesvědčit svět, že když si koupí herního giganta Activision Blizzard, tak se nestane monopolem. Můžete ve zkratce popsat, jakou strategii Microsoft zvolil?
0: No my jsme tady mluvili krátce e, po té akvizici, no, po oznámení té akvizice, e, o tom jako hotové věci. E, myslím, že tehdy jsme nějaký, nějaké řízení antimonopolního úřadu zmínili, ale to se všechno zdálo jako formalita. Nakonec Microsoft je vlastně, není jednička s Xboxem, e, není lídřem toho trhu, takže se nečekalo, že by to mohlo mít e, takovýhle jako komplikovaný průběh. E, ale k té strategii, no vždycky, e, jako mluvit, mluvit o strategii je vlastně ošemetný, protože jedna věc je, o čem se mluví navenek, a druhá věc je, co se řešilo v pozadí. To jsou jako dost odlišné věci a teď se to jako ukázalo. Microsoft například oficiálně tvrdil, že mu jde hlavně o King, to je ta mobilní část toho dílu Candy Crush Saga. To znamená, chtěl získat relevanci v mobilních hrách. To určitě do jistý míry pravda je, ten King nakonec jako představuje nějaký poměrně zajímavý příjmy, ale myslím, že Microsoft tím především chtěl zakrýt ten skutečný motiv, protože v tom mobilním gamingu měl prostě jednu velkou nulu a tam mu těch antimonopolních úřadů vůbec nic nehrozilo.
1: A co byl ten hlavní motiv teda?
0: No tak ten hlavní motiv byl samozřejmě to, že získá spoustu titulů a že získá Call of Duty, a že tím prostě získá konkrétní výhodu proti, proti konkurenci a bude moct jako lépe stavět obsah Game Passu.
1: No a jak se proti tomuhle nákupu rozhodlo bojovat japonské Sony, což je ten největší konkurent Microsoftu? Mm-hmm.
0: Tak Sony se právě bála se, myslím, především toho Game Passu. Myslím, že Sony dobře ví, jak atraktivní, jak atraktivní teď ta nabídka Game Passu je, že tam Microsoft dává všechny svoje hry od prvního dne, Včetně, včetně těch největších titulů uh, a jako představa pro Sony, uh, že by tam dával i, i ty hry Activisionu, nejenom ty minulý, ty, 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 ty třeba z posledních let, ale i ty budoucí, a že by je vlastně třeba i nenabízel na jiných platformách, jako je, jako je PlayStation, tak ta pro ní byla jako samozřejmě obtížně zkousnutelná, protože to by z Game Passu udělalo ještě atraktivnější uh, produkt než DS. Ono se vlastně hodně mluvilo o tom Call of Duty, tak pojďme k tomu Call of Duty, tam s tím se z Call Duty se stalo symbolem tohohle dílu. Call of se prodá každý rok zhruba 30 milionů kusů. Většina z toho se prodala na PlayStation, takže pokud by o tyhle peníze Sony přišla, tak si myslím, že by to pro ní opravdu byl velký problém. No A Microsoft ten tam zase argumentoval tím, že nedává smysl, že by se připravoval o tak velký peníze. Tohle se vlastně řešilo posledních 6 měsíců velmi, velmi živě. Byly tam různý proklamace, přísliby, obvinění a, a tak podobně.
1: No já jsem tu kauz já... To sleduji jako z pohledu Laika, který se občas něco zahraje na svém switchi. a třeba mě pobavilo, že Microsoft se zavázal zpřístupnit tu sérii Call of Duty, která je legendárně náročná na hardware, na trochu podvyživeném sviči a nebyl to prostě od Microsoftu celý nějaký PR tanec, který má přesvědčit často zmatené úřady, aby nákup povolili?
0: No, určitě to PR tam hrálo velkou roli a nejenom od Microsoftu, ale i od Sony, některé ty věci prostě byly, byly cíleny na veřejnost a na to, aby, aby vlastně ty úřady uh, jako povolily pod tím tlakem veřejnosti. K tomu Call ty Duty na Switchi, tam si myslím, že by to asi muselo zase běžet v tom cloudu, jak jsme se bavili, některé hry na Switchi i dnes, jako ty, ty větší, ty náročnější běží, běží z cloudu, jako třeba Resident Evil. Takže možná Microsoft samozřejmě počítal s tím, že až by došlo ke Call ty Duty na Switchi, tak už by třeba Nintendo mezi tím uvedlo na trh nějakou výkonnější verzi Switche Těžko říct. Každopádně Microsoft vedle tohohle dílu s Nintendem tak podepsal dohodu i s dalšími různými obskurními provozovateli cloudu, kterým se teda omlouvám za to slovo obskurní, ale opravdu jako třeba nejsou tak teď relevantní vůbec, kterým po dobu deseti let slíbil hry Activisionu, slíbil jim Call of Duty právě proto, aby ty úřady třeba nějak uchlácholil. Stejně tak mě třeba pobavilo, že slíbil tu desetiletou smlouvu i nebo nabídl tu desetiletou smlouvu i z týmu. A jeho šéf Gabe Newell, ten řekl, že žádnou smlouvu nechce, že mu stačí příslip. Takže tam byly takový popcornové momenty, no, to je pravda.
1: Takže vlastně ta komunita se tak nějak smířila a shodla na tom, že nákup Activisionu od Microsoftu, od Microsoftu by byl neúplně likvidační, Akcí. Komunita
0: se nesmířila, nebo neschodla určitě, to, to právě bylo to, na co narážím, že, že ten sentiment každého byl, byl odlišný ta motivace každého byla už na člověk, který, má, který hraje na Xboxu a platí si Game Pass, tak ten tomu typicky fandil, protože prostě měl tu vidinu těch velkých her, které bude moc hrát v rámci svého přeplatného a člověk, který hrál na, na Playstationu a hraje, tak ten samozřejmě zase nechtěl přijít okolo Beauty.
1: No a minulý týden se jako první vyjádřil regulační úřad ve Velké Británii, který deal zatím tedy nepravomocně, nepravomocně zablokoval. Co byl ten jejich hlavní argument, na kterém tenhle nákup za 70 miliard dolarů zrušil?
0: No tohle bylo poměrně dost překvapivé rozhodnutí, protože zatímco se Sony a Microsoft veřejně hádali o Duty, tak ten úřad tu akvizici e, chce zablokovat kvůli obavám z monopolu v cloudovém hraní, to znamená, nebo respektivě e, respektive celkově z monopolu na trhu přepadileckých služeb. Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy, jak se to celé jmenuje, tak ten se neobává, že by Microsoft chtěl nabízet cloud duty exkluzivně na svých platformách, to by podle něj nedávalo finanční smysl, ale tvrdí, že by cloudové, cloudové hraní v následujících letech mělo dramaticky růst a Microsoft, který už teď na něm má asi 60 nebo 70%, tak díky tomu portfoliu od Activisionu a Blizzardu, tak by tam získalo obrovskou konkurenční výhodu.
1: No ale zároveň jsme zmiňovali Google, obří korporaci, která nezvládla ten vstup do do cloudového gamingu. Tak jakou konkurenci by si ten úřad představoval, když to nezvládne ani jedna z největších firm na světě?
0: Google ale nenakupoval studia, ten nenakupoval velká studia, která by vlastně snížila tu konkurenci Sony, Nintendo a dalším hráčům na trhu. To, to bylo úplně diametrálně odlišné rozdíly. Když
1: jsme se na ten dnešní rozhovor domlouvali, tak já jsem použil nějaký obrat, který naznačoval, že už je po všem a, a vy jste se teda dost ohradil, že všechno běží dál, tak jak, jak to tedy je s tím nákupem?
0: No, je to ještě to odvolání, které jste zmínil vy sám. To reálně potrvá minimálně půl roku, možná devět měsíců. Vyjádřit se musí další úřady, konkrétně Evropská komise a americká federální obchodní komise. Jo, to Evropská komise tam, myslím, že má rozhodnout někdy na konci května a v Americe tam se začnete prv srpnu jednat, takže můžou rozhodnout třeba až začátkem příštího roku. No, takže tohle prostě fakt potrvá ještě půl roku, minimálně spíš déle. A každopádně pro Microsoft teď to bude hodně obtížný, protože bez velký Británie se s tím dílem prostě nepohne a je otázkou, co s tím, jestli může udělat. Určitě může nabídnout nějaké ústupky, může se vyjednávat o garancích. Myslím, že to ještě bude veselé celý. A
1: existuje čistě teoretická, teoretická možnost, že by prostě Microsoft řekl: OK, nebudeme v Británii nabízet svoje služby uh, v, herních, uh, v herních systémech a Obejde tím tohleto veto? Teoreticky to asi možné je,
0: ale jako myslím, že žádný analytik to to si to prakticky představit nedokáže. Na dnešním globálním trhu prostě taková věc asi nepřipravu.
1: No a komu v tomhle tom sporu fandíte vy osobně? <laughs> no,
0: tak já už jsem řekl, že ten sentiment u hráčů ten k tomu prostě patří, já se tomu asi taky ani nevyhnu a úplně, a, ale mě by připadlo absurdní nosit zelený dres a Microsoftu nebo modrý Playstation, takže já jsem se spíš naučil fandit dobrým hrám. No. A, a tady vlastně, jo, to je důležitý jako vlastně aspekt, protože bylo by dobré se na ten deal podívat z pohledu toho, co nám to jako hráčů může přinést. Jo, ten pohled zákazníka Game Passu, který se těšil, Těší navíc her v ceně toho svého měsíčního poplatku, ten může být docela krátko zraky, protože pokud tady dlouhodobě nebude nějaký konkurenční prostředí, pak Microsoft bude mít dlouhý, pak Microsoft bude mít volný ruce ke zdražování, a třeba i k tomu, že ta nabídka prostě dlouhodobě nebude tak dobrá jako dosud. Takže já fandím tomu, aby tady byla konkurence.
1: Já si myslím, že jednou z dalších konkurencí, která se minimálně pokusí se do tohohle spektra herního dostat, tak bude Apple který už za míněk měsíc, tak by měl představit svůj headset na virtuální realitu. A, a svět se tak nějak schodne, že takovýhle headset nemůže existovat a, a vlastně nemá intu, pokud se na něm nehrajou hry. Myslíte si, že se Apple, Apple podaří prolomit to jejich herní prokletí?
0: No tak zatím, mi se spekuluje o nějaké extrémní ceně, slyšel jsem něco o třech tisících dolarech. Takže to musím zatím skeptický, za třednice dolarů jako prodávat vlastně to, jako kdyby to mělo být herní zařízení, nebo kdyby jako měla, měla si to někdo koupit jako, jako platformu na hry, tak si to vůbec nemáho přestat. Ale jsem samozřejmě zvědav na to, co, s čím to přijde, jaký bude technologický potenciál, jaký to bude mít výkon a, a parametry v tomhle tom, asi od, od, od Apple vždycky čekáme on to nejlepší. A daří
1: se teď někomu generovat dobré hry do virtuální reality, které by najednou začaly generovat miliony prodaných VR brýlí?
0: Tak jako dost zajímavých VR her určitě existuje, včetně českého na nakonec, ale obecně je to trošku zakletá situace. Vývojáři si nemohou dovolit vyvíjet opravdu špičkové hry, protože se těch headsetů neprodal rost a ty zákazníci si ty headsety zase nechtějí koupit, protože není dost špičkových her. Takže ono je to složitější, to asi téma na další celý rozhovor, ale v Takhle to teď
1: je, No, no, no a na druhé straně spektra tak máme Nintendo, které tenhle týden oznámilo, že film s Mariem tak už vydělal miliardu dolarů. Za týden mu vychází pokračování 30 let staré série Zelda, které se bude dále prodávat jenom, na fyzic- ne jenom ale bude se prodávat i na fyzických nosičích a ovládá se skrz knoflíky jako na Game Boy. A, a všichni se mi přijde, že se můžou zbláznit nadšením. Nehrotí to nakonec Sony s Microsoftem trochu moc, když jde primárně o zábavu a počítačové hry?
0: No, je to, je to pravda, je to taková pěna dní, to asi máte eh, pravdu, nakonec asi fakt záleží na tom, jak dobrá ta hra je a eh, na nové zhodě to, to je vidět, že to bude dobrá hra, takže z toho mám samozřejmě radost, že tohle ještě rozhoduje.
1: Mě, eh, vždycky mám každý týden nějaké oblíbené vyjádření nebo tweet a hodně mě pobavil jeden americký komik, který se vyjadřoval ke stávce scénáristů a řekl, že jestli si hollywoodská studia myslí, že scénáristi nevydrží déle jak 14 dnů stávkovat, tak zapomněli, že vychází příští týden nová Zelda a to můžete stávkovat měsíce, měsíce, roky. Ja,
0: to je pravda. Tam je potřeba si opravdu vyšetřit několik desítek hodin ideálně.
1: A kde jinde vás můžou posluchači čistopáže ještě zachytit. Jo, tak díky. Já
0: nahrávám s různými přáteli podcast Mudrák Friends. Hovoříme tam o hrách, o herním vývoji, herní kultuře. Vedle toho posílám newsletter o herním průmyslu, který je takovým shrnutím událostí úplného týdne. Takže můžete mě najít na Hero Hero nebo na Gazetisto.
1: A ten váš newsletter je placený? Jste, jste takhle zapojený do těchto pokusů o platformizaci novinařiny?
0: Tak samozřejmě už jsem to taky zkusil, takže mám placený usletr, ale ten podcast, nebo je tam i volná část toho podcastu, takže si to může poslouchat každý.
1: A, a jak vám to jde? Baví vás to? A je to jste rád, že jste se rozhodl k tomu k
0: tomu? No, už dělám asi přes rok vlastně a jsem docela rád. Je to takový jako oborový podcast, takže mám, si myslím, že tu, tu celou skupinu mám celkem omezenou, ale jsem spokojen s tou komunitou. Moji čtenáři mají, mají radost z toho, když to každý týden dostanou a mě to baví, takže co, co, co víc si třeba. No ještě, aby vás to uživilo. A to samozřejmě může být ještě na dlouhý na dlouhý, na dlouhý, na dlouhý, běh na dlouhou tráť, ale nějak se tam směřujeme. Tak Tohle
1: je taky fascinující téma, tak třeba příští epizoda Stopáže, tak to můžeme probrat, protože je to něco, co mě úplně neuvěřitelně zajímá a úplně to transformuje všechno, na co jsme zvyklí s konzumací obsahu. Každopádně už to nebudeme protahovat. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuju. A tohle byl Jan Modrák, herní publicista, podcaster a rozesílač newsletter. <laughs> děkuji mějte se. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát žádné zásadní loučení, protože jdu slavit narozeniny svého psa. Pokud chcete stopáži cokoliv vzdělit, pochválit kritizovat nebo poslat svůj Nintendo Friend Code, můžete mi napsat na jan.kordovský-cz.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si další prodloužený víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Hlavním důvodem zákazu prodeje žvíkaček v Singapuru z roku 1992 nebyl nepořádek, ale ten hlavní problém, který měl zákaz vyřešit, bylo lepení žvíkaček na senzory dveří singapurského metra. Ty se po přelepení vandaly přestaly zavírat.